Hej och välkomna till Kompasspodden och vårt nionde avsnitt med mig Blanche Sande Och mig Lars Anders Johansson Vi är en oberoende podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare och följare Så dela och gilla gärna våra inlägg i sociala medier om ni vill hjälpa oss att nå ut till fler Och ni får hemskt gärna också betygsätta våra poddavsnitt på de plattformar som ni lyssnar Om ni gillar det ni hör förstås Om ni inte gillar det ni hör får ni helst låta bli att betygsätta våra poddavsnitt Precis, och som tack för eventuella trevliga tillrop och kommentarer så erbjuder vi nu för tiden ett nyhetsbrev som man kan registrera sig på på vår hemsida. Och på vår Facebook-sida. Ni hittar det i vänstra marginalen på Facebook-sidan och i högerspalten på vår hemsida. Yes, vi är konsekventa på det sättet. Idag ska vi prata om hur den konservativa vågen får liberaler att bekänna färg och om hur det klimatauktoritära försöker utnyttja corona till sin egen fördel. Men först, har du hört att Paolo Roberto är värre än Hitler? Ja, nu är Paolo Roberto, Paolo Roberto officiellt värre än Hitler. Det är nämligen så att de bokhandlare både på nätet och i verkligheten som tidigare saluförde hans böcker men nu har dragit tillbaka dem som ett led i den här kampanjen mot hans person och hans företagande efter avslöjandet om hans sexköp fortfarande saluför Adolf Hitlers storsäljare från 1925 va? Mein Kampf Precis Man kanske bör nämna i sammanhanget att det är ju förlaget som dragit tillbaka Paolo Robertos böcker för att den som har köpt sex är moraliskt förkastlig och därför inte kan ge recept på pasta och råd om träning vilket är vad hans böcker har handlat om. Men det är alltså förlaget som har dragit tillbaka böckerna vilket inser att bokhandlar kanske har några i lager men när det tar slut så är det inte deras beslut att inte sälja böckerna. Däremot är det ju fortfarande väldigt, väldigt löjligt. Ja, och att det anses mer moraliskt förkastligt med sexköpare som säljer pasta recept än med nazister som säljer nazism (laughs) precis pasta nu värre än raskrig regeringen håller ju också på tar krafttag mot det här, de vill ju nu ta bort böter ur straffskalan för sexköp så alla sexköpare ska dömas till fängelse, straff alltså precis Och problemet med det här, eller det finns ju ett antal problem med det, men ett av de stora problemen är ju faktum att så här, man kan ju tycka vad man vill på ett personligt plan om sexköp, men... Än så länge. <laughs> ja, eller hur? Men alltså, den som vill, alltså så här, två vuxna människor som gör eller någonting tre. frivilligt... <laughs> Tack för din spel, bra poäng. Nej, men alltså... Det, så här, det går att köpa och sälja sex frivilligt, alltså ska man få göra det. Och... Ehm, När man av olika moraliserande skäl vill förbjuda sexköp eller i vissa länder även prostitution då bidrar man ju till att skapa en betydligt värre arbetsmiljö för dem som är prostituerade. Och det är så irriterande hur det låter liksom sin egen personliga moraluppfattning gå före vad politiken det förespråkar för, för konsekvenser för människor. Ja, det är ju också intressant att regeringen för inte alls så hemskt länge sedan då avslog ett förslag om just straffskärpning för sexköp. Och nu efter att en kändis har åkt fast så ändrar man sig. Det är ju populism i dess absolut roaste form. Sen är det ju också intressant det här att organisationer som annars har ganska högt moraliskt anseende i i den svenska offentligheten och som liksom jag kan tänka mig att de här som nu rasar väldigt mycket mot Paolo Roberto ändå håller högt som Amnesty International och RFSL ju faktiskt förespråkar att man istället ska legalisera både köpande och säljande av sex. Ja så vad jag vet är väl fortfarande Amnesty i Sverige och Amnesty International oense om det här för att Amnesty Sverige minns är lojala mot den svenska modellen och vill hålla sexköp förbjudet medan Amnesty International vill legalisera. En liten ljuspunkt är i alla fall att jag noterade så sent som idag att dagligvaru eller livsmedelskedjan Coop, alltså arbetarrörelsens gamla matbutiker fortfarande säljer Paolo Robertos fryspizzor. Är det här någonting du konsumerar på en återkommande basis? Nej, men jag iakttog detta. Ja, men jag har också sett det rätt mycket jag har till och med sett det på någon Ica-butik så här, Paolo Robertos, jag vet inte 
soltorkade tomater eller någonting. I och för sig har han blivit utköpt eh, ur sitt eget, eller det var inte hans företag, han var ju någon sorts frontfigur med namnet i princip. Men han har blivit utköpt ur det till det förnedrande priset av 126 kronor. För hela sitt aktieinnehav? Japp. Yep. Är det för att aktien hade rasat så mycket då? Eller? <laughs> så det kan ju vara det, eller så är det en, ett starkt och modigt ställningstagande. Men Paolo Roberto är då inte ensam om att åka fast i den här typen av härvor. Det har varit fler nyheter på samma tema. Precis, kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka, en moderat vid namn Hans Forsberg, har eh, åkt dit för en liknande grej. Skillnaden mellan honom och Paolo Roberto, förutom att han är en aning mindre känd, är också att han krishanterar ungefär 15 gånger bättre. Genom att beklaga det inträffade, be om ursäkt, avgå och sen inte springa till en tv-soffa och berätta om sitt mörker inombords. Så heder åt honom för det i alla fall. Det är fler vars glorier har hamnat på sned på sistone om en kanske av andra orsaker. Den så hyllade före detta statsepidemiologen Hörde du vad smidigt jag sa? Statsepidemiologen. Det ja, jo, men efter mm. några veckor i social distansering så bara flyter <laughs> När du sitter det. hemma och övar på orden statsepidemiolog. Den yeah. före detta statsepidemiologen Johan Gisecke har nämligen dragit tillbaka en av de ganska digra fakturor som han på löpande basis skickar till Folkhälsomyndigheten då det har rest kritiska röster i offentligheten mot att han samtidigt agerar oberoende expert i medierna och hyllar Folkhälsomyndighetens då arbete och arbetar på konsultbasis och fakturerar Folkhälsomyndigheten för sina framträdanden i media som Samtid- oberoende expert. Samtidigt som han då dessutom bryter mot en del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer i sitt eget privatliv. Så han har flera spännande stolar han sitter på där. Men, som vi brukar säga, moral är bra men dubbelmoral är dubbelt så bra. Ja. Men alltså, han fakturerade ju någonting i stil med 1250 kronor i timmen. Gött att vara statsepidemiolog. För att uttala sig som oberoende expert. Alltså det där är ett gig jag hade kunnat tänka mig. Ja, men lycka till med dina studier i immunologi och allt vad du behöver. Den leda detaljen, jag skippar det. Ja, sen har ju själva myndigheten då som har betalat ut arvoderna till den före detta statsepidemiologen, nämligen Folkhälsomyndigheten, också fått sin gloria lite på sniskan. Det har ju visat sig, det var väl under förra, förra veckan som det kom fram att Sverige har högst dödlighet per capita i covid-19. Vilket ju är lite då, vad ska man säga, det, det får ju allt fler att ifrågasätta den svenska strategin. Men ännu värre är att de här siffrorna som kommer från de olika experterna, officiella myndighetsföreträdare, verkar vara helt olika. Den här uppmaningen att lyssna till experterna blir ju mindre och mindre värd. Det visade sig till exempel nu i veckan att de här 40, 30 och 50 procenten av människor som skulle ha fått antikroppar i dagsläget bara är 7,3 procent. Det där gäller Stockholm, eller hur? Inte ja, Sverige som, exakt. Ja. Så det här flock immuniteten som visserligen inte är Sveriges strategi men som tydligen ändå är målet som man vill uppnå, den verkar ju inte ligga runt hörnet direkt. Men så är inte poängen där att vara så otydlig som möjligt så att man i efterhand ska kunna säga det här var precis vad jag sa, för här är fem citat och visserligen finns det fem citat som säger motsatsen, men där ser ni ändå. Ja, precis. Om svenska myndighetsföreträdare går ut och säger alla siffror samtidigt så kommer ju någon av dem att vara rätt i alla fall. Ja, men bingo liksom. Ja, och på EU-nivån ageras det mot corona. Och nej. Jo, det är nämligen så att Merkel och Macron är och nej. överens om att man ska införa en coronafond. Och argumentet är vi måste agera. Det är alltid ett starkt argument för politiker och så. Men alltså bara faktum, när, när liksom Tyskland och Frankrike, det mest byråkratiska landet och det mest politiskt hopplösa landet i Europa ska gå ihop och göra saker och dessutom med våra pengar. 
Det, man har ju ett antal varningsstockor i bakgrunden. Ja, de har föreslagit i alla fall en coronafond på 500 miljarder euro, som, eller euro som vi säger på svenska, som Tack. ska varsågod, som ska hjälpa de mest utsatta branscherna och områdena i medlemsländerna att återhämta sig från den här ekonomiska krisen som följt i pandemins spår. För det här kan ju absolut inte skötas på nationell nivå utan det är superviktigt att just EU gör det här för annars skulle det inte organiseras på rätt sätt och byråkraterna i Bryssel skulle vara fattigare. Ja, någonting som jag inte riktigt förstår står och som inte framgår av de artiklar som jag läst om den här coronafonden det är varför pengarna först måste flyttas till EU för att sedan distribueras ut Fast till medlemsländerna. Fast det är ju inte någonting EU brukar motivera när det tar medlemsländernas pengar och sedan distribuerar dem. Så att det är ju lite av en vana. Ja, det är mer som ett axiom än som något annat. Men om det är dystert att 500 miljarder euro ska sugas in från medlemsländerna för att sedan portioneras ut till detsamma men på vägen fastna i eu maskineriet så kommer det ändå en del goda nyheter. Det är nämligen ett svenskt forskarteam som nu börjar ana att snus kanske skyddar mot de värsta effekterna av coronaviruset. Är du inte bara snus utan dess onda kusin tob- alltså cigaretterna. Alltså jag är så nöjd med den här nyheten bara för att jag tänker mig att det irriterar människor på Folkhälsomyndigheten en aning. Statistik från både Frankrike och Kina har ju visat att rökare är kraftigt underrepresenterade bland coronapatienter. I Frankrike så är det en fjärdedel som röker, men bland inläggda vid någon given tidpunkt så var enbart 5% rökare, alltså inlagda för just corona. Och i Kina är det ungefär lika många rökare, men bara 12-13% av de inlagda som var rökare. En hypotes kring hur det här funkar är att nikotinet binder sig till samma receptorer i kroppen som coronaviruset gör och därmed blockerar coronaviruset från att tas upp i cellerna. Och svenska forskare tror då att snus kan ha samma skyddande effekt mot corona på grund av nikotininnehållet. Och vad jag tycker här är att vi borde lyssna på experterna, ta bort tobaksskatten och fimpa tobaksdirektivet och eventuellt resten av EU i sammanhanget också så har vi löst problemet. Ord. Right. Ja, nej, men jag har ju ända sedan den här försättrade pandemin bröt ut eh, av, avhållit mig från att gå och nalla i humidoran och gått och sneglat. <laughs> och den har ju aldrig tätt sig så, så lockande som under den här perioden. Men nu, nu kanske det är fritt fram då att nu, nu kanske man till och med är ett föredöme om man bollmar med viss regelbundenhet. Nästa kompasspodden avsnitt spelas in i rökrutan. Och passiv rökning är numera en medmänsklig och god gärning. Blås gärna tobaksrök i ansiktet på era medmänniskor. Egentligen borde man inte få sitta på uteserveringar om man inte röker, för då tar man ju inte sitt ansvar för andra människors hälsa. Exakt. Någon som däremot tar ansvar, det är ju den programansvarige för Melodifestivalen. Ja, precis. Melodifestivalen blir nu ännu lite mer jämställd genom att diskriminera manliga låtskrivare eller åtminstone låtskrivare som är män. Nu är det nya regeln som ska gälla från 2022 att minst en kvinnlig låtskrivare måste stå bakom varje tävlingsbidrag om inte bidraget är skrivet av en enda person för då är det okej för vederbörande att ha en ny kromosom. Och vad är tanken bakom detta? Att uppnå den totala jämställdheten att alla som skriver låtar i Melodifestivalen eller Public Service i allmänhet identifierar sig som kvinnor. Nej men alltså det är ju någon sån här trött idé att vi måste bättre på vår statistik för att se bättre ut i någons ögon. Eh, ingen annan bryr ju sig, alltså vad den tror så sitter inte patriarkatet och stödröstar på det bidrag som råkar vara skrivet av flest snubbar. För det är inte så det funkar, man röstar på den jobbigaste låten som man tänker kan plåga sina medmänniskor som allra mest under sommaren. Avslöjade du just att du faktiskt tittar på och röstar i Melodifestivalen Blanche? Nej men ibland befinner jag mig i närheten av en radio. Det räcker. Jag har ju faktiskt varit på finalen vid ett tillfälle. Varför? Jag hade ju en annan podd med en annan kvinna tidigare. Och wow, 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 det här måste vi prata om. <laughs> och vi hade faktiskt pressakkreditering, jag och Stina Oskarsson. Så vi befann oss där på Friends Arena. Men alltså det finns... Så här, man kan ha pressakkreditering och ändå undvika Melodifestivalen. Nej, alltså vi hade ju pressakkreditering till... Melodifestivalen. Jo, men man kan ändå gömma sig hemma. Det avsnittet finns faktiskt ute att lyssna på för den som till äventyr skulle vara intresserad. Jag hoppas du inte tänker göra reklam för din podd med en annan kvinna. Nej, det vore, det vore helt främmande. Bra, och nu Mellan vi... skylla och karibdiskhet. Nej, du gjorde det, fy fan Nu går vi in på veckans nyheter. Låt oss göra så. Så, du har analyserat hur den konservativa vågen tvingar liberaler att bekänna färg. 
Ja, precis. Vi kan väl börja med att diskutera lite vad den här konservativa vågen som det talas om i själva verket är för någonting. Ordet konservativ var ju länge ett skällsord i den svenska samhällsdebatten och det var i princip inga partier, möjligen med undantag av delar av kristdemokraterna som riktigt ville förknippas med det här begreppet under alliansåren. Snarare kan man säga att de borgerliga partierna och ungdomsförbunden tävlade i att mest då tydligt ta avstånd från konservatismbegreppet. Muff ville ju under alliansåren inte ens kalla sig borgerliga. Jag vet inte om du minns Erik Bengtsbos artikel i, jag tror det var i Dagens Nyheter. Jo, det är en debattartikel där han menade att vi inte får ställa våra gamla föreställningar och traditioner före idéerna. Och då menade han ju att borgerligheten var mest föreställningar och traditioner. Ja, precis. Och Muff tyckte ju inte heller att man skulle läsa böcker av döda gamla överklassgubbar och moderata valarbetare uppmanades att inte ha pärlhalsband och slips och andra uttryck för konservatism när de kampanjade för Moderaterna. Ja, så skulle man inte hålla på att äta sju rätter som idag är under kristallkronor heller. Nej, och partiledningen kallade både näringslivet och försvarsmakten för särintressen. Och ja, man, man ansträngde sig ganska hårt för att inte framstå som konservativa. Ja, det gamla liksom bondekonservativa bondeförbundet, eller som de nu heter Centerpartiet, de förvandlades ju till Stureplanscentern i sina ansträngningar att ta avstånd från sin tidigare konservatism. Jo, exempel. men det var som att det gjorde Socialdemokraternas 80-tals grej fast långt senare. Så någonting har ju bevisligen hänt när vi idag har fyra riksdagspartier som mer eller mindre betecknar sig själva som konservativa på ett eller annat sätt. Vi har ju Kristdemokraterna som har intagit en konservativ position efter att väldigt länge har hållit på slitits fram och tillbaka mellan sina två falanger. Jo men nu är det ju fullt av exilmoderater. Ja, exilmuffar i alla fall som gick över till KDU när konservativa inte var välkomna i Moderata ungdomsförbundet. Det som ville behålla sina kristallkronor och äta sju rätter som idag är på daglig basis. Men idag så verkar det ju annorlunda även inom muff. Jag höll ett föredrag för en spetsutbildning inom Väst och frågade åhörarna där om de betecknade sig som liberaler konservativa eller liberalkonservativa och jag har för mig att sju av nio kallade sig konservativa och en kallade sig liberalkonservativ Så Starka siffror den, Att det finns en konservativ våg tror jag att vi kan, att vi kan konstatera Vi har ju också Ja, vi har Moderaterna som har rört sig tillbaka till någonting som liknar Bomans liberalkonservatism och Sverigedemokraterna har ju också rört sig från nationalism till socialkonservatism. Åtminstone så kallar de sig nu för ett socialkonservativt parti. Men vilket är det fjärde partiet då? Alltså vi har eh, KDU. Ja. Nej, vad säger jag? Kristdemokraterna. Kristdemokraterna heter de. Vi har Moderaterna och vi har eh, Sverigedemokraterna. Ah, jag tyckte du sa fyra partier innan. Never det mind. gjorde jag. <laughs> ja, det gjorde <laughs> Vi struntar i det och går vidare. Ja, precis. Tre partier <laughs> kallar sig konservativa. Eh, nu, nu tappade jag lite... Ja, precis. Samtidigt som vi ser det här uppsvinget för då partier och rörelser som kallar sig för konservativa. Vi har ju också sett den här eh, Sverigedemokratiskt influerade tankesmedjan Oikos som har rönt en del uppmärksamhet trots att den ännu inte har bedrivit någon verksamhet eller ens finns vad jag vet mer än i form av ett förtroenderåd som ska grunda själva tankesmedjan. Ja, det finns inte överhuvudtaget. Ja, det finns ett förtroenderåd, men det mm. finns väl ingenting mer. Ja, de har skrivit några debattartiklar i alla fall, så att det verkar ju som att den här konservativa SD-falangen vill flytta fram sina positioner i debatten och de har ju fått en del mothugg också från konservativa moderater så för första gången på länge så ser vi någon slags inom konservativ debatt Ja men det här är en kamp om vad som är konservativ precis som det länge har varit en kamp bland liberaler än vad som egentligen är liberalt det är ett tecken på att en ideologi har blivit mycket mer populär än den var tidigare Ja och ett annat tecken på att en annan ideologi har blivit mer impopulär, det är ju de liberala partiernas opinionssiffror och framförallt då partiet som kallar sig själva för liberalerna har ju det väldigt kämpigt för närvarande. Den här konservativa vågen då, om vi ska tala om en sådan, den yttrar sig inte bara i opinionssiffror och partibeteckningar utan 
också i vilka frågor som då dominerar i samhällsdebatten. Och det här talade vi om i vårt avsnitt om kulturkriget. Var det vårt sjätte avsnitt va? Kanske. Ja, ja, jo, men det var vårt sjätte avsnitt. Jag fuskkollade här. Det här med siffror är inte min grej nu efter att jag inte förmådde räkna till fyra. Nej, bra att du dubbelkollar. Ja, precis. Dubbelkolla alltid. Det här är också en uppmaning till Folkhälsomyndigheten. Nej, men som vi konstaterade i det sjätte avsnittet, sjätte avsnittet, så kan man beskriva den här konservativa vågen som en motreaktion mot en konservativ agenda som under årtionden har pådyvlat stora delar av befolkningen uppifrån utan att det har funnits ett särskilt stort stöd för den i den breda opinionen. Och är man osäker på vad vi menar med det här så kan vi hänvisa till det sjätte avsnittet där vi då lägger ut texten i ungefär 40 minuter om just detta. Så jag tänker att vi kan gå vidare från vad kulturkriget är för någonting. Precis, men har man bråttom att vill veta vad vi menar med det här att man pådyrlar sin agenda ovanifrån så kan man googla opinionssiffror vad gäller stödet för kvoterad föräldraförsäkring. Det sammanfattar det hela rätt bra. Precis, en viktig sak att ha med sig dock när vi pratar om den konservativa vågen det är ju att det är en väldigt spretande, det är inte en enhetlig rörelse utan det är många olika partier och konservativa inriktningar och också renodlade populistiska rörelser och individer som surfar på ett allmänt missnöje med den här radikala agendan. Ja, det är ju en helt annan sak att vara socialkonservativ jämfört med att vara liberalkonservativ. Och en förklaring till att det här börjar att röra på sig det är ju inte bara i Sverige utan det är i många länder ja, över hela västvärlden kan man se något liknande handlar om att de här gamla grindvakterna som har funnits i offentligheten de som då ägnade 40 år åt att göra den långa marschen genom institutionerna och sen satt och kontrollerade åsiktsmonopolet eller problemformuleringsprivilegiet de förlorade den här, det här, den här monopolställningen när opinionsbildningen flyttade ut på nätet och vem som helst kunde börja eh, göra sig hörd. Ja, precis, en debattredaktör behövde inte tycka att ens åsikter var relevanta och intressanta eller rätt eller vad det nu är för att texten skulle publiceras och kunna nå människor. Det är klart att det gjorde enorm skillnad. Ja, och när då den här eh, problemformuleringsprivilegiet blev konkurrensutsatt så visade det sig att det var ganska många där ute som var sugna på andra typer av åsikter än de som dominerat i den tidigare mycket snäva offentlig Och sen då det som vi konstaterade så skiftet från en ekonomisk politisk debatt mellan en traditionell höger och en traditionell vänster till kulturella och sociala frågor gjorde att det blev helt andra konfliktlinjer som dominerade den politiska debatten och den politiska kartan ritades om helt och hållet. Det är därför vi har sett två stycken mittenpartier som har flyttat över till vänsterblocket till exempel. Så den konservativa vågen den är ett rejält faktum i och med att flera partier som länge undvikit att kalla sig konservativa numera kallar sig konservativa men också att konservativa profilfrågor har fått ett större genomslag både för att den politiska debatten har fått en annan inriktning men också för att fler opinionsbildare har kunnat komma till tals i offentligheten. Och den här konservativa vågen den har ju haft effekt Även då på det liberala lägret, om man nu kan kalla det för ett liberalt läger. Vi har ju sett de senaste åren en påtaglig spricka rakt igenom den grupp som kallar sig själva för liberaler. Och ska vi vara väldigt schematiska så skulle vi kunna beteckna det ena lägret som klassiska liberaler och det andra lägret som progressiva radikaler. Ja, precis. Eller så kan man säga frihetliga liberaler och socialliberaler. Och det finns ju flera tänkbara hypoteser till varför det har blivit så här. En del förklaring är väl att ja men det är ju lite som en klisché då att liberalismen segrade sig själv till döds. Men det handlar ju om att den liberala demokratin, rösterätten, marknadsekonomin, den liberala rättsstaten, alla de här stora segrarna för liberalismen under 1800-talet de är ju mer eller mindre allmänt accepterade idag. Fast alltså ja jo men mest på pappret egentligen. Alltså man snackar om rättsstat och liberaldemokrati och sånt men liksom skärskådar man vilken politik det som brukar uttala sig positivt om det här egentligen driver så ser det ju inte direkt ut som att den liberala rättsstaten har segrat. Alltså Nej, men... den har bara liksom fått någon sorts 
Det är så här, någon sorts monopol på vad man uttalar sig positivt om Men alltså, kolla på skattetrycket, allvarligt talat Jo, men på ett teoretiskt plan har den segrat i alla fall Det är ju ingen eller det är ju väldigt få som driver en agenda om att vi ska avskaffa rättsstaten Eller marknadsekonomin och så vidare Nej, inte teoretiskt i alla fall Nej, och det har gjort att de liberala partier som har det här som sin främsta agenda Har marginaliserats i, i politiken Helt enkelt eftersom de inte riktigt behövs. Ja, men visst är det alltid någon liberal som ska säga, nu ska vi stå upp för yttrandefriheten och mot nazismen och så har det liksom missat att yttrandefriheten finns det ingen som skulle invända mot i teorin och nazismen är folk rätt trötta på de senaste rätt många decennierna. Jo, men det är därför som många av de här radikala progressiva socialliberalerna ägnar sig åt då att lajva 1800-talets politiska konflikter. Det är ju då det blir begripligt också varför man så lättvindigt har blivit ett stödjul åt en socialistisk regering. Det är ju för att man låtsas som att kampen fortfarande står om den allmänna rösträtten och att fienden utgörs av ett reaktionärt etablissemang i cylinderhattar som sitter och äter smörgåsårta på punchverandor. Det gänget vill man ju vara med i. Eller sjurättersmiddagar under kristallkronorna för att ta en annan välkänd bild. Det kanske tydligaste uttrycket för den här sprickan i alla fall i den, det inom liberala kulturkriget den, det var ju när Dagens Nyheter anlitade en marxistisk kulturskribent för att vara domare i bedömningen av andra liberala tidningars ledarsidor huruvida de var riktiga liberaler eller inte. Och kriteriet som man använde sig av det var hur mycket som olika ledarsidor skrev om invandringspolitik. Det handlade alltså inte om vad de skrev om invandringspolitik utan bara det faktum att man skrev mycket om invandringspolitik diskvalificerade då enligt den här skribenten en ledarsida från att vara riktigt liberal. Alltså är inte det där en klassiker att när man ska diskutera liberalism så ska man vara opartisk genom att ta in en åsiktsmotståndare eller gärna flera men ska man diskutera socialism då ska man vara opartisk genom att ta in den som verkligen förstår socialismen, det vill säga socialisterna. Ja, precis. Nej, men det här har ju varit förekommande ganska länge minst till exempel under Åsa Lindeborgs tid som kulturchef på Aftonbladet så fanns det ju den här lätt förnedrande utmärkelsen Hummerkniven som delades ut då till liberaler som tillräckligt väl hade tjänat den marxist-leninistiska agendan. Ja. Och det förekom faktiskt att liberaler med glädje tog emot den här utmärkelsen. Ja, alltså det blev stolta över det. Det skulle jag säkert säga att det var ironiskt, jag vet inte, men alltså det var ju lite pinsamt. Ja, precis. Ett annat exempel på hur man kan identifiera klyftan i det här liberala lägret det är ju att de liberala kulturkrigarna eller de progressiva kulturkrigarna ofta vill låta påskina att det skulle finnas någon slags motsatsförhållande mellan just liberalism och konservatism. Men som bekant är ju inte liberalismen och konservatismen poler på samma skala utan det är ju två helt olika skalor konservatismens motsats är inte liberalismen utan radikalismen Men alltså, Vad jag tror det handlar om när man drar upp den där falska dikotomin det är ju att om man snackar livsstil då är ju en liberal livsstil och en konservativ livsstil ganska mycket motsatser till varandra och sen är det som att det bara smyger in den dikotomin i politiken och så köper folk det Ja, men framförallt så tror jag att det handlar om att man har en väldigt snäv definition av vad man menar med liberalism och vad man menar med konservatism. Det vill säga att de de liberaler som hävdar att liberalism och konservatism är i ett motsatsförhållande, de menar egentligen att liberalism är samma sak som en slags allmän progressiv kulturradikalism. Och har man den smala definitionen av liberalism, ja då är det ju klart att det är oförenligt med konservatism eftersom konservatismens motsats är just radikalismen. Men så länge den politiska debatten handlade om ekonomiska frågor mellan då höger och vänster, och mellan socialism och marknadsekonomi så kunde de här progressiva radikalerna gömma sig under en slags marknadsliberal maskering. Men nu då när debatten har flyttat över till kultur och det sociala området så har det blivit mycket, mycket svårare att upprätthålla den illusionen. Och det här, det blir ju då tydligt att somliga av de tidigare liberala debattörerna som har profilerat sig som förespråkare för marknadsekonomi plötsligt tycker att det är mycket viktigare att försvara det progressiva etablissemanget än att försvara 
sina ja, grundläggande liberala fri- och rättigheter. Ingen nämnd, ingen glömd. Och som sagt, den här konservativa vågen är ju inte heller ett enhetligt fenomen. Det finns ju en tendens att man buntar ihop alla som då uttrycker missnöje med olika uttryck för den här progressiva agendan som om det vore en och samma sak. Att liksom, ja, men om man kritiserar public service så blir man genast ihopbuntad med både Sverigedemokraterna och Donald Trump och alla som någonsin har uttryckt att det finns då ett progressivt etablissemang inom vissa mediehus. Men så ser det ju inte ut att utan det här missnöjet som har kommit till tals tar sig många uttryck och finns i många olika typer av, av rörelser. Ja, alltså socialkonservatism och liberalkonservatism skiljer sig lika mycket åt om socialliberalism och ja, men klassisk liberalism. Ja, samtidigt så fanns ju alla de här konservatismerna också inom högerpartiet längre tillbaka. Det här är ju Stig Björn Ljunggren som vi hade som gäst i podden tidigare skrivit om i sin avhandling om hur det länge pågick en slags strid inom högern mellan socialkonservatism, liberalkonservatism och nationalkonservatism. Och naturligtvis, den... Liberala rörelsen är ju inte heller enhetlig. Den här splittringen är ju ett uttryck för någonting som går mycket, mycket längre tillbaka. Där vissa former av liberalism, ja, om man ska kalla det för, för klassisk liberalism, då, betonar vikten av frivilliga gemenskaper och spontan ordning. Ja, men Hayek till exempel är, är ju en representant för den traditionen. Och det går ju att förena med en frihetligt konservativ syn på samhällsutvecklingen. Medan då ja, socialliberalism och statsindividualism som vill använda statens tvångsmakt, ja, du nämnde den kvoterade föräldraförsäkringen till exempel, för att genomdriva progressiva agendor. Det fungerar ju väldigt bra ihop med socialism. Precis, men inte lika bra ihop med en frihetlig konservatism. Och det är ju den här idén om att man då genom tvång ska befria människor från de gemenskaper som de själva har valt för att ersätta med någonting förnuftsbaserat som då de politiska aktivisterna har valt åt dem. Rädda oss från vårt falska medvetande. Ja, så här har vi då den grundläggande skillnaden mellan de som ser politik som ett slags ramverk, ett institutionellt ramverk för samhället som bara ska se till att samhället fungerar väl och en slags progressiv radikalism som betraktar hela samhället som ett politiskt projekt. Och där finns det ju då liberaler på båda sidor om den här gränsen. Om man ska ge en slags idéhistorisk bakgrund eller vad man ska säga så fram till 1970-talet kan man lite hårdraget säga att vi hade en politisk skala i Sverige som såg ut så här längst till vänster fanns socialismen som betydde en stor stat och höga skatter i mitten liberalismen som betydde en halvstor stat och halvhöga skatter och längst ut till höger konservatismen som syftade på en liten stat och låga skatter men runt 1980 så byttes det här konservativa begreppet ut mot ett annat begrepp. Kan du gissa vilket? Kan det vara nyliberalismen? Precis. Boven i alla politiska draman de senaste 30 åren. Så konservatismen blev ur mode någonstans på 80-talet och istället kom den här nya postmoderna högen, de som hade svarta polotröjor, inget ont om svarta polotröjor. Nej, det handlar om min garderob. Ja, jag, jag insåg det alldeles för sent. Slip of the tongue och så vidare. Mm-hmm. Och gillade postmodern konst och sådär. Det gör jag inte, vill jag dock vara tydlig med. Då ber vi vår protokollförare att föra detta till protokollet. Hur som helst, den här nya, nyliberala, postmoderna högen tog strid mot den radikala, den kulturradikala vänsterns sanningsanspråk. Jag menar 70-talsvänstern, de här 68-orna och så vidare, de var ju ganska pretentiösa och högtravande i sin... Liksom, så skulle man kunna säga, ja. Världsförbättrar Iver och den här 80-tals högen sköt ner detta med en då väldigt långt gången subjektivism på kulturområdet. Men det gjorde ju också att konservatismen förlorade egentligen sin plattform i det politiska landskapet. Det var nyliberalismen, detta amorfa begrepp som vi kanske får återkomma till i ett senare avsnitt, som intog högerpositionen. Och jag tror att här 
Här ser vi förklaringen till varför konservatismen har haft det så, så kämpigt ja, ända sedan 80-talet i den svenska, svenska debatten. Ja, för det är intressant. Det här är ju bara i Sverige. Alltså konservatismen behöll ju samma position både i Storbritannien och i USA. Även om den brittiska konservatismen kanske har tagit liberalismens plats på skalan vad gäller hur höga skatter och hur stor stat man vill ha. Men en viktig åsiktsskillnad här också, eller inte, inte bara åsiktsskillnad utan en skillnad i grundläggande synsätt på samhället det är ju detta om man har en empiristisk syn på framåtskridande eller en rationalistisk. Om man tror att det är förnuftet som kan skapa ett perfekt samhälle eller om man tror att framåtskridande sker genom en ständig experimentverkstad. Och de här rationalisterna som då dominerat inom den ena liberala falangen, de tenderar att tycka att den här förnuftsbaserade synen är överordnad grundläggande principer om fri och rättigheter. Ja, men det är det som är problemet med alla de här vetenskapsbaserade rationella typerna, att det glömmer ju helt bort faktum att man kan ha värderingar. Alltså, det är ju klart att man bör utgå från hur verkligheten ser ut när man bedriver politik, men... Den här grejen att det hoppar över steget, är det här liksom moraliskt försvarbart? Är det här rätt och riktigt? Är det här målet legitimt att försöka uppnå? Och gå rakt på så här, kan vi uppnå det här med det ena eller andra tvångsmedlet? Det är det som är problemet med den. Jo, men det här tangerar det vi diskuterade i det förra avsnittet när vi talade om rättspositivism och värdenihilism, nämligen nyttomoralen. Om ens enda moraliska utgångspunkter handlar om samhällsnyttan och inte handlar om grundläggande eviga principer, ja men då är man ju otroligt flexibel och då kan det ju vara rätt att då knäcka några ägg för att göra den här åstundade omeletten. Men det är ju avslöjande då för de här rationalisterna, de tenderar ju att bli mer upprörda när de möter uttryck för en icke-rationalistisk världsbild än när de möter då frihetsinskränkningar av olika slag. Det är ju därför många av de här rationalistiska liberalerna argumenterar mot alla uttryck för religion i samhället som den här bizarra uppfattningen om att religionsfrihet plötsligt skulle innebära frihet att slippa se uttryck för andras religion. Ja men det finns ju det här som argumenterar emot att man ska kunna så här, ha ett kors runt halsen i skolan för att barn ska inte behöva se den sorten saker. Nej, precis. Och samma typ av sån här rationalistiskt engagemang kan man nu se i den här typen av progressiva liberalers kamp mot nationalstaten och nationella gemenskaper. Vilket för den som är historiskt bevandrad kan te sig lite av en paradox eftersom det var rationalistiska liberaler som drev fram nationalstaten under 1800-talet som en del av sin liberala agenda. Och liberalismen har ju också i stor utsträckning förverkligats just inom ramen för den här administrativa enheten. Men precis som när man då genomdrev ibland ganska brutalt nationalstater och utplånade lokala gemenskaper och skapade liksom en, kulturell enhetlighet och likriktning så reagerar man idag mot då de gemenskaper som nationalstaterna 150 år senare har blivit. För när folk väl börjar tycka om någonting och identifiera sig med det då, då blir det irriterande för de här rationalisterna. Och då måste man ta in ännu en nivå och liksom smälla ett EU på det hela så att man får ännu en högre nivå som folk kan tycka illa om istället. Ja, men det är väl ett ganska rimligt antagande att den här ohämmade entusiasmen för alla överstatliga nivåer ju mer man kan flytta makt bort från de gemenskaper som folk då börjat identifiera sig med och Eller frivilligt befinner sig i. Precis, desto bättre. Samtidigt så ser vi ju också det här att på EU-nivån så har man ju börjat nu att försöka anamma någon slags sån här nationalstatsformerande retorik och man ska ha, ja men du vet Europa-hymnen när man har stulit Beethovens nionde symfoni. Alltså, alltså hade jag varit Beethoven hade jag varit så arg. Men än så länge verkar ju Europas befolkningar ganska likgiltiga inför försöken att skapa en slags nationell gemenskap. För alltså jag skulle ju säga EU. att likgiltigt är ju ganska positivt tolkat i det här sammanhanget det är ju rätt många som verkligen ogillar det ganska enormt Storbritannien till exempel valde ju att dra sig undan Ja, vi talade ju om det i vårt andra avsnitt det som handlade om hoten mot friheten nämligen det här att 
på den politiska nivån så drivs det hela tiden mot större och större enheter. Kommunsammanslagningar, storregioner, överstatliga projekt och så vidare. Medan den folkliga opinionen tenderar att istället vara för olika typer av separatism. Det vill säga landsändar som vill bryta sig ut ur olika länder, länder som vill bryta sig ut ur EU, kommuner eller kommundelar som vill bryta sig ut ur kommuner och så vidare. Ja men det är ju en maktfråga. Alltså, dels är en mindre enhet mycket mindre mäktig vilket gör individen mäktigare i förhållande till den politiska enheten. Och sen är det också svårare att... Ja, men så här, försök sätta dig in i vad EU egentligen gör, vart budgeten läggs på och så vidare. Alltså den hemsidan är helt omöjlig. Sätt dig in i vad kommunen håller på med är så mycket enklare. Men de här rationalistiska liberalerna som nu kämpar mot nationalstaten, de tenderar ju då också att måla upp en ganska mörk nidbild av både nationalstaten och av den nationalism som var ja, men egentligen en parallell strömning till liberalismen under 1800-talet. För man ska säga så här, under den här perioden när länder som Tyskland och Italien enades under nationalistisk liberal flagg då var ju den konservativa ståndpunkten snarare att bevara en helt annan typ av Ordning. Vi hade ju något slags proto-EU i form av det Habsburgska imperiet som ju var ett slags stort frihand- en stor frihandelsregion till exempel. Så det var ju inte de konservativa som var nationalisterna på den tiden. Men idag så avfärdar de rationalistiska liberalerna nationalism som om det vore samma sak som ja, i värsta fall nazism. Men det kanske var så att de var bekväma med nationalismen när nationen var en teoretisk politisk konstruktion. Men nu när folk har fyllt den med olika typer av värderingar och kulturella ståndpunkter och så vidare, då blir den obekväm för att innehållet inte är rationalistiskt längre. Nej, och det är ju väldigt orättvist också eftersom nationalismen var en primär drivkraft bakom motståndsrörelserna mot nazistiskt och kommunistiskt förtryck och ockupationer under 1900-talet och så alla de koloniala befrielserörelserna också hade ju i förekommande fall nationalistiska inslag. Så det finns ett svart målande av liberalismens tvillingideologi av dagens rationalistiska liberaler. Men det finns också en slags logik i detta eftersom det är samma typ av reaktioner mot gemenskaper som fanns då. Det här, den konservativa vågen har ju således blivit en slags, ja, jag kallar det i min text som jag publicerade på Kompass för ett lackmustest för liberaler. I och med att det här kulturkriget har utmanat förgivettagna sanningar i offentligheten som då det här tidigare progressiva etablissemanget kunnat ha mer eller mindre oemotsagda så har liberaler blivit tvungna att bekänna färg i en rad sakfrågor som de tidigare kunde ducka när det var bara ekonomi som debatten handlade om. Ja, alltså det var ju väldigt praktiskt för dem när man inte riktigt snackade om kulturella och värderingsmässiga frågor på det sättet. För att det, alltså liberaler är ju generellt sett för marknadsekonomi och låga skatter och så vidare. I alla fall i teorin, men däremot många av de här liberalerna som nu har bekänt färg och valt en progressiv och mer liksom socialistisk väg i praktiken om man kollar på vilken sorts ekonomi det förespråkar och ställer sig bakom så är den inte jätteliberal den heller. Nej, precis. Alltså, den här stora migrationen rakt in i välfärdssystemen prioriterades till exempel av många av de här progressiva liberalerna framför en liberal strävan att minska offentliga utgifter och den offentliga sektorn. Man försvarade kvotering och andra typer av identitetspolitiska åtgärder istället för att stå upp för individualism och meritokrati. Ja, så det gör man ju fortfarande. Och sen har ja, vi har ju nämnt då kampen mot religion, ja, som till exempel eh, frågan om de religiösa friskolorna, där man tar ett fåtal vanskötta islamistiska friskolor till intäkt för att då vilja förbjuda eh, en massa kristna och judiska och alla möjliga konfessionella friskolor som fungerar av allt att döma väl, till och med bättre än de flesta icke-konfessionella friskolor. EU-projektet har vi ju redan nämnt till exempel. 
Och sen har vi ju det här, en annan sån här avslöjande sak, det är de dubbla måttstockarna när det kommer till hur man förhåller sig till vänsterextremism respektive högerextremism. Där man då gärna stämmer in i kamp i liksom den fördömande kören gentemot alla former av nationalistisk extremism och nazism och fascism och allting sånt, vilket ju naturligtvis är rimligt men inte alls är lika benägen att markera åt det andra hållet. Fast det där är väl också ett utslag för det borgerliga Stockholmssyndromet. Hur menar du då? Ja men det här att generellt sett så har ju det vänsterextrema det är ganska bra. Det är liksom Jag slamrade. Jo, tack. Det är ju ändå tisdag. Jo, det är förstås. Nej men alltså vad, vad tänkte jag säga? Um... Nej, det där är en härskarteknik. <laughs> Nej, jag vill avbryta. Du får tyst på någon som bara kastar ur koppen i golvet. Exakt. Ja. Nej, men så här, det borgerliga Stockholmssyndromet. Alltså, generellt sett har ju de vänsterextrema lyckats ta sig in på en hel del positioner. Det finns liksom en hel del akademiker, forskare, faktiskt politiker och så vidare som man skulle kunna beteckna som vänsterextrema utan något större problem. Det har liksom blivit så normaliserat och så accepterat att borgerliga politiker och Ja, men opinionsbildare och så vidare känner att att visa att det också tolererar det det blir ett sätt för dem att också framstå som så här, men vi är i takt med tiden och goda människor och så vidare för att det här är liksom det normala som socialdemokratin har accepterat väldigt länge Ja, och så finns ju den här föreställningen som har ätit sig långt in i borgerliga kretsar om att eh, Kommunism är en fin tanke men den funkar inte i praktiken. Men alltså, vad är fint med den tanken allvarligt talat? Vi tar allting ifrån människor och hindrar dem från att bestämma över sina egna liv och då blir det säkert bra i teorin och sen att det misslyckas lite i praktiken där har vi problemet. Alltså nej, idéerna är minst lika ruttna som utfallet. Ja, nej, men det här är ju en ganska avslöjande, avslöjande fråga när man ska, kan se för vilka som den här progressiva värdegemenskapen är viktigare än de grundläggande liberala principerna som de tidigare har ansett sig företräda. Så man skulle ju rent av kunna sträcka sig till att den här gruppen har agerat som det som Lenin kallade för nyttiga idioter åt då strömningar som inte alls företräder någon slags liberala principer. Men avslutningsvis kan man väl säga att det kulturkriget som vi pratade om i det sjätte avsnittet att dess viktigaste bidrag till samtiden är att de här progressiva kulturkrigarna har avslöjats och blivit av med sitt då, liberala kamouflage. Ja, precis, man ska ju alltid vara på sin vakt mot femte kolonnare från auktoritära inriktningar på alla hörn och kanter i politiken. Och kulturkriget har gjort det väldigt mycket lättare. Och på tal om auktoritära rörelser så har du en spaning om den, de auktoritära miljövännerna som vädrar coronaluft. <laughs> Precis. Nej, men du vet hur corona har fått oss att vänja oss vid begränsningar som vi tidigare aldrig skulle ha gått med på. Nej, det känner jag inte alls igen mig. <laughs> du sitter inte isolerad här och övar på att säga statsepidemiolog hemma i din ensamhet. Nej. Jag har faktiskt byxor på mig. <laughs> och vi är alla glada över det. Eh, nej, men alltså, I Sverige så har vi ju dels... Min, alltså, vi har ju tekniskt sett fortfarande rörelsefrihet att vi får åka dit vi vill men rekommendationen är att vi ska åka bli, låta bli och väldigt många låter ju också bli att resa till ställen vi, vi har ju också fått lära oss att rekommendationer egentligen betyder att vi ska Precis, om vi inte är gisäcke för då är det chill eh, Nej men vi ska ju inte fira tillsammans med mer än 50 personer en hel del studentfiranden har på grund av sånt dött ut lite den sorten saker, man avstår sli- från socialt umgänge. Men då slipper vi ju ändå den här återkommande debatten om att folk har skrivit orim- olämpliga saker på sina banderoller på studentflaken. Och med olämpliga saker menar du skämt? Ja, exakt. Roliga saker. <laughs> ja. Um, nej men vad heter det? det gjordes en studie i slutet av mars och då var det här ändå två månader sedan som visade att två av tre svenskar har avstått från resor, kollektivtrafik och att träffa andra människor. Det finns den här obegripliga hemmajobbstrenden vi har diskuterat den tidigare. Jag tycker fortfarande att det verkar förskräckligt. Alltså jag tycker det är nice. Men, men varför? Alltså man sitter i sitt hem. Japp. Man, måste ha, man släpper liksom in ett panoptikon. Alltså när man har sådana här videomöten med kollegor då ser ju det om man sitter och rullar tummar eller liksom håller på med mobilen eller somnar eller så. Det vill man få göra i fred i sitt eget hem. 
Så oftast så har vi bara telefonmöten. Det funkar ganska bra. Man kan ta en promenad till exempel. Ja, jag har haft kollegor som har stått och målat på sitt hus. Eller handlat att ammunition. Eller, alltså det finns massor med saker man kan göra medan man har möten. Som hade varit jättekonstigt om man gjorde medan man var på ett kontor. <laughs> Okej, okay. vi lämnar det här och går vidare. Vi kanske kan konstatera att det finns både uppsidor och nedsidor med det här. Men det kan vi, det kan vi nöja oss med. Utanför Sverige så har ju de här begränsningarna gått ännu längre. Där har man ju inte kvar har sin rörelsefrihet än, alltså på pappret. Nej, och sen har de inte heller det högsta dödstalet per capita i hela världen. Eh, nej. I covid-19. <laughs> ja, eh, och eh, man har ju också gjort avkall på en hel del konsumtion i andra länder. Ändra så har det Ändå så får butiker inte hålla öppet Eller så får människor inte gå till butikerna Så att det är ingen idé för dem att hålla öppet Och nu längtar ju de flesta av oss Väldigt mycket tillbaka till det normala Där livet var gött Och man inte var tvungen att hålla ett gigantiskt avstånd Till människor på Jag vet inte Fast du var väl ganska folkilskan redan innan <laughs> Jo det är sant och jag måste erkänna att jag verkligen verkligen gillar Att andra människors inställning till hur nära man kan sätta sig Bredvid någon på bussen Äntligen har jämkats med min egen Det är så skönt Men förutom det vill jag väldigt gärna tillbaka till det normala Min uppfattning är att de flesta andra också skulle uppskatta det Men en grupp vill hindra oss från det istället Det klimatauktoritära Alltså det är viktigt att sluta kalla de här människorna för miljövänner för det finns massor av fall där den som är miljövän inte skulle välja den auktoritära linjen utan det här är ju personer med ryggmärgsreflexen att vi måste liksom bromsa all utveckling begränsa oss så mycket som möjligt göra avkall på så mycket alltså så här, vi måste bli totala asketer i princip för allt annat är dåligt för miljön. Men är det inte så att de här människorna har varit auktoritära hela tiden och sen hittar de bara ett nytt slagträ? Jag menar Torbjörn Tännsjö till exempel, apropå nytt och moral, han har ju alltid förespråkat demokratins avskaffande och sen så hittar han bara nya förevändningar för samma lösning. Jo, det är definitivt så det funkar. Eller Göran Greider som brukar förespråka olika typer av tvång och förbud på olika sätt. Han vill ju att man ska förbjuda andra människor att äta socker så att inte han ska äta mycket godis till exempel så, och nu så vill han införa det med klimatargument alltså inte sockerskatten utan förbud <laughs> alltså man kan ju säkert hitta något argument för att socker är dåligt för klimatet också om man vill, nej men alltså plastpåseskatten som vi har nämnt tidigare är ju ett bra exempel på det här det som är bra för miljön och som därmed en miljövän egentligen skulle vilja det är ju att man använder plast eftersom det är mer miljövänligt än alternativen men vad det klimatautoritära vill är att tvinga oss använda Alltså ta bara pengar i skatt egentligen Ja precis, alltså, folk handlar ju ändå plastpåsar Så det går ju rakt ner i Magdalena Anderssons fickor Nej det gör det inte, det går rakt in på finansdepartementet Och sen så skickas det iväg till olika typer av genusprojekt Men eh, plast är ju inte alltid miljövänligt Inte när det hamnar i världshaven och i stora floder i bortre Asien till exempel Precis Vilket ju inte våra plastpåsar gör Nej Eh, och det är också ironiskt det här att man beskattar de enda plastpåsar eller plastprodukter som man återanvänder. Medan all plast man packar in papprigor och skit i, den är liksom helt okej. Okay. Den ja, behöver den, man inte betala något för. Den bränns upp. Ja. Extra förnedrande är det ju med systembolagets påsar som kostar 6 kronor styck och är väldigt små. Och man har redan förnedrat sig genom att handla på det statliga monopolet. Ja, och går ju inte att göra reklam för det också. Vidrigt är det. Så man är trippelförnedrad. <laughs> ja, det är man verkligen. Eh, I alla fall, det här klimatauktoritära. Eh, det har börjat använda den här termen det nya normala eh, i diverse olika sammanhang. Det ska då vara ett alternativ till att återgå till det faktiska normala. För grejen är att de här nedstängningarna som har skett på grund av corona, nedstängningar av samhället, det ligger helt i linje med de begränsningar som det skulle, alltså som det har velat göra hela tiden av människors resor och konsumtion och så vidare. Skillnaden är bara att det vill göra det för klimatets skull. Och visst, det går ju att se tecken på att, eh, på att corona har varit bra för klimatet, kortsiktigt i alla fall. Eh, en studie ledd av klimatforskningsprofessorn och nej, det här är ett franskt ord. Jag tänker chansa på Corinne Lecuer. Vi kör på det. Bra, Corinne Lecuer vid University of East Anglia. Tack och lov, ett språk jag behärskar lite bättre. Hon gjorde en studie, eller ledde en studie som visade att koldioxidutsläppen globalt har sjunkit ganska rejält. Den 7 april var det datum då det var som lägst vid tidpunkten av studien gjordes jämfört med föregående år. Då var det 17% lägre runt om i världen och hela 28% i Sverige. Och du har säkert också sett de här rapporterna om du vet att luften är renare och vattnet är klarare och djurlivet blomstrar och så vidare. 
En hel del av det har visserligen visat sig vara bluff och fotomontage. Samtidigt, enligt min personliga anekdotiska bevisföring, tror jag att djurlivet har vunnit lite på det här. Alltså det promenerar ju runt rådjur längs min gata liksom i Trångsund. Alltså, jag menar så här, 60-talshus, långa rader av bilar, rådjur som promenerar, det såg man inte för. Så jag vet inte. Jag ser ju rådjur här hela tiden. Så att... Jo, men du har ju sjukt mycket djurliv här också. Du hade ju beef med en svan nyligen. Ja, och det mest makabra var väl när jag satt på min balkong och såg en räv stor som en chefer komma släpandes på ett halvt rådjurskid. Det går vilt till i nacka. Men i alla fall, det här är ju generellt sett positiva saker kanske. Just, den, just det var kanske lite mörkt, men så här, bra med djurliv och så. Och död. Ja. Bra med djurliv och ren luft och så vidare. Survival of the fittest. Tack. Men vad vi måste komma ihåg är ju vad som ligger i den andra vågskålen. Det är nedstängningarna till följd av corona har ju kommit med en dyr prislapp. Dels är det ju förstås alla människor som har förlorat sina jobb. Enligt Arbetsförmedlingen så var det mellan början av mars och början av maj 122 000 nya arbetslösa i Sverige. Och samtidigt 69 000 varslade. Det är liksom... Det är väldigt många människor som drabbas. I USA talar man om att tiotals miljoner jobb har gått förlorade. Och därtill är det alla som har blivit permitterade från sina jobb och liksom gått ner i lön, konkurser. I vissa länder så talas det om att depression och missbruk och sådana saker håller på att öka. Även våld i hemmet för att folk sitter instängda med varandra. Ja, det är ju närmast oöverskådliga effekter av det här. Vi har ju inte sett... Vad de ekonomiska konsekvenserna i förlängningen blir I och med att de arbetslösa minskar sin konsumtion Vilket leder till att nya branscher kommer att drabbas Vilket leder till nya arbetslösa Och så blir det en allmän mörk spiral Ja men samtidigt måste man komma ihåg att det handlar inte bara om ekonomiska konsekvenser heller För det är så lätt att avfärda som att det bara är pengar mot liv Men alltså det här påverkar ju människors liv otroligt negativt Alltså även små saker som människor som är socialt isolerade och deppiga över det Som inte får fira sina födelsedagar eller sina bröllop eller sin student Alltså, lägger man ihop det i en så här utilitaristisk kalkyl då är det ju Som Torbjörn Tännsjö Som Torbjörn Tän- What would Torbjörn Tännsjö do? Det var jag frågar mm, mig Han skulle avskaffa demokratin för att göra en omelett <laughs> Just det Men i alla fall, det som är gött här är att vi ju börjar se ljuset i tunneln Flera länder håller ju på att lätta på restriktionerna nu i Italien så får ju affärer och frisörer och barer och restauranger hålla öppet igen. Jag läste någonstans att det är helt omöjligt att hitta en frisörtid i Italien. För att det är liksom det första det gör, det rusar ut för att klippa håret. Ja, jag har fått rapporter inifrån Rom att när det här karantänen hävdes där på måndagen så var... Alla romarna ute och spaterade på gator och torg. Det var som sånt här kosläpp som man brukar ha i Sverige. Ja, alltså det måste ha varit fantastiskt när man suttit inlåst så himla länge. I början av juni kommer det till och med få börja resa utanför sina hemregioner igen. Och i Storbritannien får man numera vistas utanför hemmet utan att ha ett viktigt ärende eller göra sin dagliga träning. Eller man... åka tvärs över hela Storbritannien om man är rådgivare till Boris Johnson. Det, fast jag för sig, det där verkar ju ändå vara lite överdrivet av hans politiska meningsmotståndare. Det att vi reste liksom i en bil för att lämna hans barn till någon som kunde ta hand om det medan det var sjuka. Så att, ja, vi lämnar det osagt. Hur jag glömde det bort att du är ordförande i Boris Johnsons fanklubb. Vi släpper den saken och går vidare. Det är en bra fanklubb, ni är alla väldigt välkomna. Nej men i alla fall i Storbritannien då Man får ju till och med träffa sina vänner Om man är utomhus och har två meters avstånd till dem Så att där börjar ju saker verkligen livas upp Och min, mitt intryck är att det här klimatauktoritära Verkligen vill smida medan hjärnet är varmt nu Och passa på när begränsningarna fortfarande finns på plats För att kunna se till att behålla dem I början av april så skrev humanekologen Rickard Varlenius I dagens ETC att Eh, citat, det gyllene tillfället för en klimatomställning är nu slutcitat eh, och det där känner man i, det där har upprepats av flera personer med ungefär samma intressen eh, vad han argumenterar för att stater bör villkora stimulans till företag genom att tvinga på dem olika typer av grön agenda och vid behov gå in som aktiv delägare för att tvinga dem agera i enlighet med det här eh, kan vi gissa att Rickard Valenius gillade förstatligande av företag redan innan detta inträffade? Det är faktiskt en hypotes jag delar. Eller så var det bara en slump att han publicerade sig i Dagens etc. <laughs> ja, men alltså vad man ska tänka på här det är också att 
Visst, företagen behöver stimulans nu, men orsaken till att det behöver stimulans från första början är ju som konsekvens av statens agerande. Och att staten då ska använda detta som ursäkt för att ta över företagen, det är ju lågt, är vad det är. Det är ungefär som för att dra upp föräldraförsäkringen för en femte gången nu eller någonting. Det här att ta människors pengar ifrån dem, eller sätta dem i en jobbigare situation och sen villkora att man hjälper dem tillbaka till nivån där det var innan med att det agerar som man själv skulle önska, det är ju ruttet. Ord. Ja, i alla fall, Richard Valenius får medhåll från en hel del tyngre personer. Chefekonomen vid internationella energiorganet IEA tycker att regeringar världen över borde passa på att utnyttja den nuvarande situationen för att styra energisektorn mot fossilfrihet. Demokraternas kandidat i USA, Joe Biden, talar om en Green New Deal. Och det är mycket färger från Biden. Han, hävdade ju, han svarade ju en svart man att man inte var riktig svart om man... Eh, får man säga svart nu för tiden förresten, Blanche? Du som har koll på identitetspolitiken, alltså, vokabulär. For Joe Biden så får väl vi? Ja, eh, nej jag är inte säker Men han är ju en äldre vit man. Ja, för han sa att den här personen inte var en riktig black då om han röstade på Trump. Det är definitivt upp till Joe Biden att definiera. Men frågan är om han är en ny green. En jättebra fråga. Eh, nej, men vad heter det? Svenska miljöpartister, eller eh, i det här fallet Miljöpartiets europaparlamentariker och språkrör, eh, ekar den här terminologin. De tycker att EU ska inkludera sitt stimulanspaket i den gröna given. I Aha, de vill flytta upp tvångsmakten till EU-nivån. Har man hört den förut? Nej, man är ju chockad. Eh, I... Göteborgs postens eh, debatt läste jag författaren och biologen Stefan Edman argumentera till att, eller för att eh, bidrag till företag bör villkoras med att det ställer om till virtuella konferenser istället för flygresor för de anställda. Eh, men eh, det här åtgärderna som det klimatautoritära vill, eh, vill se som en del av det här nya normalen, det handlar inte bara om att påverka företag utan även privatpersoner. Den här Le Cuer, forskaren bakom studien av utsläpp under pandemin som jag nämnde innan Hon föreslår att man ska uppmuntra människor att promenera och cykla hellre än att köra bil Och vi vet ju alla vad uppmuntra betyder när en politiker säger det Ja precis, en rekommendation kanske rent av från myndigheterna Kanske det Det vore tråkigt om något skulle hända med din fina dieselbil <laughs> Exakt den här Edman i Göteborgsposten skrev även att nöjesresor med flyg måste minska och sen lämnade han osagt vad man skulle göra för att åtgärda det men trevligt blir det säkert inte för den som gillar att lämna Sverige någon gång ibland Nej men det har ju funnits en så här obehaglig snobbism och elitism i den här kritiken mot att pöbeln har fått tillgång till att semesterresa utomlands i den här flygkritiska debatten Det har ju varit mot lågprisbolagen Och att vanligt folk har haft möjlighet Som man har vänt sig Inte mot dem då som har råd att åka med DN-tåget För vad har det kostat? 86 000 kronor eller något sånt där För en kupé Något sånt, Nej, men alltså jag hatar verkligen den här Argumentationslinjen att det är ett problem När vanligt folk har råd För då blir det för många som gör det Då borde det vara reserverat för mig och mina likar liksom. Tänker osökt på den tidigare infrastrukturministern Anna Johansson som satt och klagade över att bensinen är för billig så att för många människor har råd att åka bil. Och sen sitter hon där med, satt hon där med sin statsrådslön. Liksom. Det sticker kanske lite i ögonen, kan man tycka. Eller när Dagens Nyheters dåvarande politiska redaktör inte förstod vad bensinupproret var så upprörda över eftersom priset på en liter bensin inte överskred en priset för en halv kaffelatte i Stockholms innerstad. Referensramarna. I alla fall det nya normala handlar... Alltså dels om hur man ska påverka företag, dels om man ska påverka privatpersoners resor och så vidare. Men det handlar också, åtminstone eller kanske framförallt i den internationella debatten om konsumtion. Klimatautoritära har ju länge ansett sig själva som väldigt lämpliga bedömare av vad som är nödvändig respektive icke-nödvändig konsumtion. Och då menar det att den sista behöver upphöra med det ena eller det andra tvångsmedlet. Problemet med det är förstås att människor vet bättre själva vad det behöver än politiska ledare vet. Ett tips är att googla Sovjetunionen. Men under corona har politiker försökt göra just den här bedömningen av vad som är nödvändigt och icke-nödvändigt. Genom att exempelvis tvinga icke-nödvändiga affärer att hålla stängt, som i staten New York. 
eller att förbjuda personer att gå till icke-nödvändiga affärer som till exempel i Storbritannien. Och det här får kännbara effekter för ekonomin. Jag läste till exempel att försäljningen av kläder har halverats i Storbritannien. Vilket ju dels får ekonomiska konsekvenser. Men jag tänker mig också att det sitter en del nöjda människor och bara gud vad gött att folk inte köper kläder längre. Det här är vart jag vill att komma hela tiden. Och här är det viktigt att påpeka att det här, den här idén att vi måste välja mellan livskvalitet och klimat det är egentligen en falsk dikotomi. Ja, och framförallt den här påstådda motsättningen mellan tillväxt och klimat eftersom det är de länder som har skapat en framgångsrik tillväxtekonomi som också har förmått att hantera de miljöproblem som man skapade under 1900-talet. Det är ju de fattigaste länderna som har svårast att hantera miljöproblemen. Ja, och alltså om vi fryser utvecklingen på den punkt där vi befinner oss nu det funkar ju inte. Alltså visst, man kan sätta produktion och så vidare på paus och se att koldioxidutsläppen går ner globalt. Men långsiktigt så är det inte hållbart eftersom det kommer leda till otroligt mycket fattigdom och misär för människor. Utan ska vi komma till en punkt där utsläppen är på en lagom nivå och fungerar för planeten och så vidare, då måste vi fortsätta utvecklas framåt mot så här renare energi och mer miljövänlig teknik och så vidare. Och den kommer knappast att utvecklas om de branscher och industrier som just tar fram den miljövänliga tekniken går omkull. Ja, för att staten går in som delägare för att lösa problemen med en ny grön giv. Så, desto mer skäl att inte göra avkall på sin livskvalitet utan få återgå till det riktiga normala, för det skulle vara otroligt skönt. Men vi kan väl åtminstone fortsätta att jobba hemifrån ibland. Alltså nu jobbar jag ju inte hemifrån och jag är otroligt tacksam för det men gör du det? Och med de orden är det hög tid, eller det var redan det för en liten stund sedan, att avrunda det här avsnittet av Kompasspodden som är en frihetlig och oberoende podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så Gilla och dela hemskt gärna våra inlägg i sociala medier om ni vill hjälpa oss att nå ut till fler lyssnare. Betygsätt gärna vår podcast och lämna ett positivt omdöme om ni har gillat det som ni har hört. Och kom ihåg att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Tack så mycket för att ni har lyssnat. <skratt>